0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Es un placer estar con todos ustedes. Hoy tenemos un programa especial en el que haremos una especie de, de mezcla entre el Universo Premier Masterclass, porque vamos a hablar del Chelsea 1-Manchester City 3, para mí el mejor partido del Manchester City en Premier League en lo que llevamos de temporada, y a la vez vamos a hacer un repaso a lo que ha venido pasando en Inglaterra en estas fechas navideñas, porque como bien saben ustedes, desde el 26 de diciembre ha habido fútbol prácticamente de manera ininterrumpida, con la excepción, creo recordar, del día 31 de diciembre, no ningún partido ese día, pero por lo demás hemos tenido fútbol, mucho fútbol y todavía para que concluya esta jornada 17 que ya ha empezado, queda todavía un encuentro, el que jugará el próximo lunes el Southampton contra el Liverpool. Pero bueno, la jornada 17 ya se ha jugado prácticamente en su totalidad y tiene los siguientes resultados. El viernes el Manchester United le ganó 2-1 a al Aston Villa, el Everton perdió 0-1 contra el West Ham United, el sábado el Tottenham le ganó 3-0 al Leeds United vamos a analizar ese partido en profundidad, el Crystal Palace ganó 2-0 al Sheffield United con un golazo de ese, el Brighton empató a 3 con el Wolverhampton Wanderers y el West Bromwich Albion perdió 0-4 con el Arsenal menudo estreno de Sam Allardyce en el equipo Baggy porque está recibiendo un montón de goleadas y ya el domingo el Leicester ganaba a domicilio al Newcastle en St. James's Park y el Chelsea perdía 1-3 contra el Manchester City, como digo queda para el lunes ya el Southampton-Liverpool. La clasificación de la Premier League está así, con el Liverpool con 33 puntos, segundo el Manchester United con 33, tercero el Leicester City con 32, cuarto el Tottenham con 29 y quinto el Manchester City con 29. Pero hay que hacer un inciso y explicar eh, la situación un poco más a fondo. Si todos los equipos ganan todo lo que tienen pendiente, el Liverpool y el Manchester United serían primero y segundo con 36 puntos, es decir, seguirían en lo más alto de la tabla, pero el Manchester City sería tercero con 35 puntos y el Tottenham sería cuarto con 32, empatado a puntos con el Aston Villa. Y ahora vamos con el día del calendario. En este momento hay cuatro partidos suspendidos por COVID, con la mala suerte de que el Burnley o el City, que ya tenían partidos pendientes porque no jugaron en la jornada 1, son de esos clubes afectados por las suspensiones por COVID-19. Todos los partidos suspendidos por COVID son de diciembre en adelante, tres de ellos coincidiendo con el alarmante aumento de los contagios. Esos tres son el Everton Manchester City, el Tottenham Fulham y el Burnley Fulham. Anteriormente, a principios de diciembre, se aplazó el Aston Villa Newcastle. Creo que procede una mirada al pasado para entender las cifras del agobio que iba a suponer esta temporada con o sin aplazamientos por COVID. Miren, en la temporada 2015-2016 la Premier League se jugó en 281 días, que en realidad fueron 283 porque se acordarán que en la última jornada se aplazó el United Bournemouth por una falsa, alarma, eh, una falsa alarma de bomba. En la 16-17 se jugó la temporada en 284 días. Acuérdense de de los días. En la 17-18 y se jugó en 275 días. Ya nueve menos. En la 18-19, la última temporada normal porque la anterior no fue una temporada normal porque hubo un parón de tres meses obligado. En la 18-19 se jugó del 10 de agosto al 12 de mayo. Se jugó una temporada de fútbol en 275 días. Bien, la 2020-2021 esta campaña se va a jugar en 253 días, en 22 días menos que la 18-19 y la 17-18 y en 31 días menos que la 16-17. El calendario de esta Premier League se publicó el 13 de agosto y en esa fecha solo quedaban en Europa dos equipos ingleses, el Manchester City y el Manchester United. Por eso se les eximió de comparecer en la jornada 1, que se disputó entre el 12 y el 14 de septiembre. Por eso la jornada 1 tuvo nada más que 8 partidos. Tres días después, ambos estarían ya en la cuneta, fuera de Europa, pero como un contrato estándar estipula que un jugador tiene que tener cinco semanas de vacaciones al año, se estipuló que estos equipos no jugasen en la jornada 1 Para mí eso nunca fue una locura, pero lo que se tenía que haber hecho era seguramente reprogramar el Manchester United-Manchester City a la primera jornada para automáticamente suspenderlo y jugar nueve partidos en la primera jornada y no ocho. Ahora tenemos un problema de fechas. La Premier se acaba el 23 de mayo y después ya no hay fechas. La final de la Liga de Campeones es el 29 de mayo. La Eurocopa empieza el 11 de junio. Y como estoy radicalmente en contra de declarar desierto un torneo que ya ha arrancado, la Premier, la Champions, la Carabao Cup, eso además no va a pasar, estoy bastante a favor de que esta campaña se revise lo de jugar la FA Cup. Bueno, esto es lo que yo opino, pero tengo a mi lado Leo Bachanián, que siempre tiene una opinión muy bien reflexionada sobre este tema y que ardo en deseos de saber lo que opinas de esto, Leo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, ahora A ver, voy a empezar por el comunicado de la Premier de, de hace cuatro días, del 30 de diciembre en el que la Premier dice que no tiene planes para frenar la competencia, ni lo ha discutido. Es decir, la Premier ni siquiera considera o consideraba hasta el 30 de diciembre que es un aspecto a discutir. Ahora bien, mientras estamos grabando este universo Premier, se conocen las cifras de los contagiados de hoy en Inglaterra. No hablo de, de la Premier, hablo de Inglaterra en general. Otra vez, más de 55.000 contagios. El eh, líder del Partido Laborista, Keith Starmer, acaba de pedirle al gobierno que dicte una cuarentena total ya mismo, a partir de mañana lunes. Sí. Porque Boris Johnson dijo por la mañana, hoy domingo, 3 de enero de 2021, que hay posibilidades de más restricciones, pero no dio el tiempo, no dijo cuándo. Bueno, hoy la oposición le pidió que sea mañana mismo una cuarentena total al igual que en marzo. Si es al igual que en marzo, en la idea que corre, debiera estar incluido el fútbol de élite, el fútbol profesional. A lo que voy es que la Premier no se lo plantea ni lo discute. Si ni se lo plantea ni lo discute para prever qué se puede hacer, para pensar un plan de contingencia, si no lo planean ellos, se van a ver obligados por el gobierno a planear qué hacen con esta temporada si esto sigue así en Inglaterra excede a la Premier y yo entiendo que la Premier pueda pensar que su Project Restart funcionó y muy bien y yo adhiero, sí, funcionó y muy bien. Pero no se puede tener esta prepotencia de creer que la Premier está ajena a todo lo que está ocurriendo en el contexto general de unos contagios que son cada día más pero más masivos y que van a terminar golpeando a la Premier. Van a necesitar un plan sí o sí, quieran o no. Estoy muy de acuerdo
0: con eso, Leo. Eh, a la vuelta de la primera pausa vamos a seguir hablando de todo esto porque es muy interesante y también quiero saber cuál es tu opinión sobre lo que se debería hacer ahora. Eh, sobre qué proyectas eh, aunque ya sé que en estos días eh, tratar de prever algo es eh, hacer castillos de naipes en el aire y sobre todo qué opinas sobre la disputa de la FA Cup o no, porque yo ya he dado mi opinión sobre esto creo que cuando invitas equipos como el Marin de octava división eh, de la National League o cuando invitas al Chorley de la National League que va a jugar contra el Derby County pues al final eh, estás trayéndote a la FA Cup equipos que quizá en la primera ronda o en la tercera ronda en este caso te pueden dar negativo en todos los testes pero que luego no viven los jugadores de ese equipo en una burbuja similar a lo de los equipos de la Premier League... y ...es más probable que haya suspensiones más adelante... ...porque es que además en FA Cup no van a jugar en la tercera ronda... ...20 equipos como juegan en la Premier, sino 64... ...pero vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Continuamos en Universo Premier. Hablaba Leo Bachanean en el primer bloque de la altanería de la Premier League... ...por no tratar de anticiparse a Una posibilidad Que es que esto vaya peor Parecía que la Premier no se planteaba en este momento Nada que no fuese continuar, Leo Y si las cosas siguen así Vamos a plantarnos en una situación En la que la Premier, o lo sí, la Premier como institución, seguramente con la boca pequeña y en petit comité eh, muchos de sus eh, dirigentes y directivos de su junta, pues van a decirte que lo mejor que puede suceder es que los equipos de la Premier vayan cayendo eliminados progresivamente sí. o cuanto antes, de hecho, de Europa para que se liberen fechas y puedan recuperarse esos partidos que hay pendientes porque ya son muchos y como encima mmm, nos pongamos en la tesitura de que... Mmm, de que en ECA Cup tenemos encuentros también que se suspenden, pues nos metemos en un brete tremendo porque, como les he dicho, entre el domingo que termina la Premier League y la final de la Liga de Campeones hay seis días. Entre esa final de Liga de Campeones y el inicio de la Eurocopa hay 12 o 13 días nada más. La pregunta es clara ahora mismo. ¿Tú qué harías con la FA Cup Yo ya he dado mi opinión en este aspecto. ¿Tú qué harías con ella?
1: Es que ya es tarde para pensar otra cosa que no sea jugarla, o esperar los resultados de, de los tests que se le van a hacer a los equipos que no son de la Premier y que no están acostumbrados a este régimen de dos tests por semana, como ahora se le efectúan a los equipos de la Premier a partir de ahí. Si se suspenden partidos que involucren a equipos de la Premier y que vayan a tener que ser reprogramados, verán qué hacen. Pero lo que yo veo muy complicado, más allá de la cuestión de las fechas que bien vos lo marcaste, es prácticamente imposible, es que todos han cedido algo y los únicos que no han cedido han sido la Premier. La Copa de la Liga te cedió que las semifinales son a partido único. Por eso el miércoles juegan en Old Trafford, Manchester United, Manchester City a partido único. Uh -huh. El que gana pasa a la final. Hay empate se define por penales. La FA Cup te cedió que no van a haber replays en esta temporada de la FA Cup. La Premier no cedió nada, el calendario es el mismo, son 38 jornadas y No solo que no se dio al comienzo de la planificación, sino que hasta hace cuatro días, cuando seguíamos teniendo los mismos contagios que hoy, por encima de los 50.000 contagios, te decían que no había motivos para discutir sí. ni pensar otro tipo de planes. Con lo cual, yo con la digo, lo que queda es jugarla, se va a empezar a jugar el viernes, o esperar a ver qué arrojan los TEDs. Hoy, lo único que uno le cabe pensar es se va a jugar. Salvo que los TEDs vengan... Con positivos que eviten o que impidan equipos Que enfrenten a equipos de la Premier participar Bueno, ahí habrá que ver qué, qué ocurre Pero hoy yo creo que ya es tarde
0: No sería de extrañar de todas maneras que eso pasase ¿eh? Que se empezasen a hacer Teses masivos a equipos de la National League Y que empezasen a dar positivos Por todos los sitios, porque es que en Inglaterra Estamos teniendo cincuenta y pico mil casos al día sí. Registrados, sí. que luego tenemos un montón De asintomáticos que igual ni se hacen el test Va a ser complicado, Leo Absolutamente sí. En fin, vamos a avanzar si te parece porque Dale. acabamos de vivir un partido precioso en Stamford oh. Bridge el Chelsea-Manchester City, para mí este es el partido que mete al Manchester City de nuevo en la pelea por el título de Liga decía anteriormente que el City sí gana todo lo que tiene pendiente y el Liverpool y el United hacen lo propio el City queda un punto nada más de la cabeza y además, hoy en la primera parte han recuperado algo que había perdido en casi toda la temporada, es el tempo y lo ha dicho Pep Guardiola en la entrevista post partido. hemos recuperado el tempo y era lo que queríamos
1: Sí, absolutamente, y en esa entrevista en un pasaje también dice algo que me, que me causa Gracia, pero que. No deja de tener razón, Pepe le dice: Bueno, hoy es la primera vez que dicen que somos candidatos, ¿no? Cuando le plantean, bueno, si con actuaciones como la de hoy, da para pensar al Chelsea peleándole, disputándole la premia al Liverpool y por qué no al Manchester United, que está allí eh, bien arriba junto con el Este del Tottenham y lo que vos repasabas anteriormente. Pero sin duda que a partir del juego que demostró el conjunto de, de Guardiola es un volver a creer, eh, de no ser por el gol, eh, del de, de, descuento de Hudson Odo y para maquizar el resultado ya casi en el 92 hubiéramos estado hablando no solo de una actuación en ataque casi que perfecta, pudo haber sido más amplia la goleada, sí. y por eso digo casi que perfecta, porque faltó algo de, de eficacia por la cantidad de opciones que tuvieron para seguir aumentando el marcador, pero de no ser por el gol de Hudson además hubiéramos marcado la estadística de otra vez Invicta, que hubiera sido la sexta en los últimos siete partidos para el conjunto de, de Guardiola, hoy, sin Ederson en el arco, con el Zach uh, Stephen, pero con unos primeros 10 minutos, el único pasaje del encuentro, que también lo marcaba Lampard luego en, en eh, después de finalizar el encuentro, fue el único pasaje del partido en el que alguien puede decir, lo que podemos decir, que se jugó en terreno de, del City empujado por el por el Chelsea de, de Lampard, después fue todo, absolutamente del Manchester City. Hay puntos eh, individuales altísimos. Para mí, el que más. Yo me quedo con la figura de partido, hago foco en Ilkay eh, Gundogan, autor del primer tanto de partido en el 18 con un gol precioso, con ese giro de hombre de área, con ese giro de, de 9, para definir eh, junto al puesto izquierdo de, de Eduard Mendy. Para mí el punto más alto te decía Gundogan, pero después Kevin De Bruyne, muy bien. Rodri, vos lo resaltaste varias veces en la transmisión, otro de gran partido, los centrales. Tanto Stones como Rubén Díaz, sólidos. Cancelo eh, mostrando por momentos su versatilidad, apareciendo en la mitad de la cancha y dándole una asistencia, un pase a de Bruyne con el partido 0-0, a -0, que define mal el belga. Eh, Sinchenko participando de los dos primeros tantos por su andarivel. El andarivel eh, izquierdo, Quizás el que menos ha participado, que apareció, eh, Rajima Sterling, sí. el punto más bajo, porque Bernardo, eh, decíamos o destacábamos, no ese futbolista algo más silencioso, pero para que Gundogan llegue a posición de ataque con este Kevin de de falso 9... El que tiene que cubrir ese espacio vacío Es Bernardo, y lo hizo, y muy bien Y después Phil Foden, Álvaro, que sí. la rompió toda También, y elogiado por Guardiola ha de
0: partido Ha recibido los elogios De Pep Guardiola al término del partido, claro que sí eh, Recuerdo que los goles del encuentro los han marcado Gundogan en el 18, Foden en el 20 Kevin De Bruyne en el 35 Y ya en el 92 de encuentro Hudson Odoi hacía el 1-3 definitivo El Chelsea contra el Big Six Los seis grandes, siempre tengo que decir quiénes son Arsenal, <risa> Tottenham Chelsea, pero no para el Chelsea, los dos de Manchester y el Liverpool. El Chelsea contra el Big Six esta temporada ha conseguido dos puntos de 15 y ha marcado solo un gol. Un gol de Tammy Abraham en un partido que perdió además el Chelsea por 3-1 contra el Arsenal.
1: Sí, absolutamente. Eh, apenas eh, esos empates magros con el Manchester United de Old Trafford y contra el Tottenham en, en su casa, eh, en Stamford Bridge. Por eso cuando uno repasa esos 26 puntos que tiene el Chelsea... Eh, en la tabla de De 51. De 51. Eso, Leo, me decías
0: antes que estos son registros de Villasboas Absolutamente. A Villasboas le destituyeron, ¿eh? Le sí. destituyeron, pero es que al Chelsea, perdona que interrumpa, pero al Lampard no le destituyen un poco, por lo que tú me has dicho durante la retransmisión, de que hay un punto eh, de. Bueno, de, de deuda con Frank Lampard porque fue un jugador importantísimo del Chelsea, el máximo goleador de la historia del club por delante de Bobby Tamblyn, todo lo que queramos. Y luego también hay otra cosa, que en comparación con sus rivales, el Chelsea no está tan descolgado de la pelea por entrar en Liga de Campeones, incluso... Tampoco está descartado para pelear por el título de liga, ¿de acuerdo? Pero yo recuerdo que en la 2017-18 a Jose Mourinho se le criticaba muchísimo como entrenador del Manchester United porque estaba a 20 puntos del City, pero el United esa temporada hizo 81 puntos. Es que muchas veces lo que cuentas es cómo estás en relación a tus rivales. No Nosotros. como está realmente. Y este año el Chelsea está muy mal, pero en relación a sus rivales
1: es asequible todavía la cuarta plaza. Sí, y yo creo que a ver sigue jugándole le a favor a Lampard y más allá de su historia enorme como futbolista de, de, del Chelsea. Es verdad que él asume en agosto de 2019 con un plantel que no podía realizar eh, transacciones, que no sí. podía traer futbolistas por la sanción que traía aparejada el Chelsea de parte de, de la FIFA y que recién en este último verano lo pudo hacer. Entonces afrontó esa primera temporada como entrenador del Chelsea, con lo que tenía, dándole la posibilidad a muchísimos chicos, chicos de la cantera, en su mayoría futbolistas eh, ingleses, con lo cual ese cuarto puesto, que logró la, o tercer puesto, porque estuvo por encima de United, que logró la pasada temporada, aún teniendo menos puntos que Sarri, y pensando en lo vilipendiado que fue Mauricio Sarri, sí. aún habiendo, una, habiendo hecho una mejor campaña de Lampard. El banker. Exacto, como le decían el banquero a, de, a, a Sarri, Aún en, eh, teniendo en cuenta eso, como el contexto era de un equipo que no había podido reforzarse, impedido por la FIFA para reforzarse, más, la, más las oportunidades para chicos de la cantera, más que es Lampard, el crédito estaba abierto. Ahora, llega este verano, 200 millones de libras para reforzar el plantel y ese crédito viene aparejado también con una presión que es claro. entendible, sí. le guste o no le guste a Lampard. Ahora bien... En este contexto también de un Chelsea que hoy fue superado tácticamente enormemente por el conjunto de Gaudela, fue superado en todas las líneas, no fue una cuestión de actitud como marcó el entrenador sobre sus futbolistas en eh, hace dos jornadas en la derrota en el Emirates, sí le, di, le digo a favor de, a Lampard de que él no solo lo dice hoy después de una derrota de este estilo que también lo dijo después del partido, de que para él, la cuestión de que el Chelsea pueda pelear la Premier es una cuestión nuestra, de los periodistas y de los hinchas, que él, que los tiene todos los días, no ve eso, pero ni por asomo, y no lo dice hoy con esta derrota abultada desde lo futbolístico, más de que la distancia en el marcador, que es de dos goles, pero que yo recuerdo en en, Stanford, en Goodson Park, hace un par de jornadas, cuando cayeron ante el conjunto de, de Ancelotti, de Ancelotti que él eh, dijo algo parecido, dice, mira porque lo tenían todo acá, algunas personas dicen que vamos a ganar la Liga o tenemos el mejor equipo de la Premier. Cuando se habla de las mejores plantillas hay que fijarse en los equipos que lo han ganado en los últimos dos tres o cuatro años. Sus plantillas están llenas de delanteros y extremos que marcan 30 o 40 goles por temporada centrocampistas que han ganado múltiples títulos de liga por todas partes. Tenemos algunos, pero tenemos jugadores jóvenes y como plantilla no estamos ahí para pelear. Mira, yo creo que
0: hay una cosa que se le puede echar en cara a Frank Lampard. Sin embargo, el año pasado tuvo todo el crédito del mundo porque no pudo fichar. Sí. Y yo creo que ahí se le iba a indultar pasase lo que pasase. Y realmente se clasificó el Chelsea para la Liga de Campeones. Así que la temporada, si teníamos que calificarla como positiva o negativa, al estilo Rotten Tomatoes, la página la <risa> página web, pues hubiésemos dicho ha sido medianamente positiva, pero este año no, porque sí. le han hecho esa inversión que le han hecho y el Chelsea tiene una cosa, lo que en otros clubes es una auténtica un auténtico privilegio, disponer de jugadores de cortes muy diversos, en el Chelsea se convierte en una suerte de amalgama en la que cada jugador juega algo distinto y sobre todo esto se, se nota muchísimo en el centro del campo, Kanté, Jorginho, Kovacic, eh, Mount, todos los jugadores tienen eh, características muy diferentes pero no consiguen crear fútbol para el Chelsea y creo que esa es precisamente la responsabilidad de Frank Lampard ser el arquitecto de un equipo bien conjuntado con futbolistas de cortes muy diferentes y yo creo que al final el Chelsea y peca eh, muy, muy a menudo de crear poquísimo en el centro del campo, abrir la pelota a los extremos y que estos busquen el uno contra uno para sacar centros Adelanteros que no están en el campo Como Giroudo Abraman Porque hoy el 9 era Werner Que no va a ser el destinatario de los centros
1: No, y apenas en un par de oportunidades En el primer tiempo Zizek intentó buscarlo de esa forma Desde un costado Pero prácticamente muy poco Fue superado en todas las líneas Quizás la peor derrota de la de la Lampar hoy
0: Pues a la vuelta Leo Si te parece Hablamos del City Porque seguro que tienes un par de cosas más que decir Del equipo de Pep Guardiola
1: Universo Premier Tu podcast de la Premier League
0: en Universo Premier. El gran partido de la jornada ha sido ese Chelsea 1-Manchester City 3, ha habido también otros buenos, ¿eh? como el Tottenham Leeds, por ejemplo, eh, de que hablaremos largo y tendido después, o la victoria del Arsenal por cero goles a 4 en el estadio de Houghtons. pero todavía tenemos alguna cosa más que decir del Manchester City porque esta temporada había, digamos que... Aprobado, eh, con nota además, eh, casi con sobresaliente, la asignatura defensiva. El equipo recibía muchos menos goles. Ya ha dejado de hecho la portería cero en 13 ocasiones esta temporada, pero le faltaba marcar. Yo ya he notado tres goles. Y ha ganado a uno de los equipos grandes de la Premier. La había ganado al Arsenal nada más esta temporada. Bien, hoy ha conseguido una victoria ante el Chelsea en Stamford Bridge. Además, el Chelsea es un equipo que a Pep la se le da históricamente un poco peor que el resto de clubes. Y ganar aquí en Stamford Bridge siempre es sinónimo de cosas buenas para el Manchester City. Una de las victorias del Manchester City aquí contra el Chelsea de Antonio Conte fue precisamente pues uno de esos resultados clave y fetén para que el City terminase ganando la temporada 2017-2017. 18. Hoy el Manchester City ha hecho una actuación o ha protagonizado una actuación muchísimo más fluida y creo que se han visto varias de las señas de identidad de este City que creíamos perdidas o al menos sepultadas pues seguramente por el tremendo cansancio que podían arrastrar los jugadores del City después de un primer tercio de la temporada que ha sido agotador Leo, pero hoy se ha visto al City fluir mucho mejor sobre todo en los primeros 60 minutos más o menos
1: Sí, absolutamente y además en esos 60 minutos le vimos dos caras porque el primer tiempo con el 0-3 con el que se fueron al descanso la mayor parte del tiempo en materia de, de presión fue una vez que el Chelsea cruzaba al campo de Manchester City sí. y sin embargo en la segunda parte ya con la distancia establecida con el 0-3 en el marcador en el arranque del segundo tiempo la presión fue mucho más hacia adelante mucho más arriba, mucho más cerca de Mendy acordate en los primeros 10 minutos de la segunda parte cuando hablábamos de los gestos de Thiago Silva de los errores de, de Souma que en una quiere jugar con Kovacic y le roba Rodri sí. con Mendy que tampoco sabía mucho qué hacer porque era un city, un city que intentaba presionar más adelante aún ya con la distancia en el marcador establecía en el primer tiempo porque en ese primer tiempo vimos a este City que está, a diferencia de otras temporadas y también por el cansancio por el calendario, por el poco tiempo de trabajo, cómodo en esta cuestión de presionar un poquito más atrás, de permitirle al rival más pases antes de hacer una acción defensiva.
0: Tengo datos Leo que corroboran esto que dices el, mira, en el Premier League esta temporada se presiona un 22,7% Menos que en la pasada campaña, 22,7% menos. Y el Manchester City va en línea, va de la mano de todo esto. El City presiona un 21,8% menos que la pasada temporada o el número de presiones es un 21,8% menor que el de la pasada temporada, para que nos entendamos. Todos estos datos son previos al Chelsea-Manchester City, pero te explica sí. claramente que el equipo de Pep Guardiola también sabe ponerse en, como se dice ahora, desde que... Eh, eh, la semántica de José Mourinho se ha impuesto en el fútbol en ese bloque medio, medio alto, pero ya no presiona tan arriba. Incluso el Liverpool presiona menos. Es por el cansancio también, pero está muy bien que equipos grandes de la Premier League hayan tenido la cintura suficiente para adaptar su manera de jugar a estos tiempos en los que se juega cada tres días. El City es más, es que va a jugar cada tres días como decíamos en el primer bloque del programa, hasta el 23 de mayo seguramente, porque ya no le quedan fechas y tiene que recuperar dos partidos, ¿no? Entonces yo creo que esto que dices es muy interesante. El City no presiona tan arriba, pero, por ejemplo, sí que hemos visto que consecuencia de presionar un poquito más abajo, ha tenido más contras.
1: Sí, y ha tenido, hmm. o tiene, más equilibrio. Es un equipo al que ahora le corren mucho menos que antes. Hmm. Y por eso también me parece que a partir de este cambio es que hay algunos nombres propios que comienzan a, a, a tomar el nivel que le creíamos, como por ejemplo John Stones, pero mm. porque también yo creo que se ve sentir él más cómodo, más allá de que ha mejorado seguramente en la toma de decisiones para no cometer errores sonsos en la salida, errores que tienen que ver más con las decisiones propias y el sentido común del futbolista que con la indicación de un entrenador, mm. pero para mí hay un momento que demuestra cómo ha cambiado este City en materia de presión en el primer tiempo, que no llega a marcarlo en la, en la transmisión. Pierde una pelota Sterling sobre el costado eh, derecho del ataque del City, con recupera Ben Chilwell, hay espacio para salir rápido, Chilwell sale con un pase largo para Werner. En otra ocasión, con Sterling adelantado, donde pierde la pelota y el rival recupera y va, sale con un pelotazo largo al delantero de punta, Imagínate que la Chile, jugando para Leicester, sale buscando a Bardi. En esa ocasión, o en otro sitio, en ese sitio que presionaba más arriba, seguramente el defensor que estaba con Bardi hubiera estado mucho más cerca a la mitad de la cancha. Sí. Stones estaba mucho más cerca de su barco. Más allá de que después Werner controló, se fue para un costado. Si hubiera querido ir hacia adelante, los metros para correr hacia atrás de Stones eran mucho menores, eran mucho menos sí. que hace una temporada atrás. Y eso lo beneficia a Stones y a cualquier otro defensor que se siente cómodo seguramente teniendo que recorrer menos metros cuando gira la cabeza.
0: Eso es. Y bueno, creo que a Liverpool le está pasando algo similar también esta temporada y también, eh, cambiando de tema, porque el Liverpool sin Virgil van Dijk <risa> no tiene la valentía para irse a 65 o 70 claro. metros de Alisson, como sucedía la temporada pasada, sobre todo al principio. Una característica táctica que dejaba fotografías impresionantes. Un latifundio a la espalda de los centrales, que parecía el fútbol más moderno que se podía jugar. Yo no he visto nada semejante a lo del Liverpool el año pasado, lanzando la línea defensiva tan arriba. Y este año, como tú bien dices, Leo, el Manchester City está poniéndolo un poquito más atrás. Y hoy en el partido contra el Chelsea le ha funcionado. También creo que la movilidad de los hombres del City ha sacado de quicio al Chelsea y de ahí lo de baño táctico que hemos dicho durante la retransmisión, con hombres como Gundogan, por ejemplo, o Bernardo Silva, apareciendo en algunas posiciones o, o demasiado solos, pero no era casualidad que estuviesen tan solos, sino que había un sistema de ayudas y de auxilio para que un jugador se llevase a otro, se llevasen las marcas, que al final propiciaba que los hombres del City recibiesen la pelota solos, en posiciones propicias para lanzar la contra.
1: Sí, absolutamente. La, la movilidad en este primer mm. tiempo fue, fue asombrosa, fue digna de, del elogio del conjunto de Guardiola. Yo hacía mucho tiempo que no había una actuación... ...como la de esos eh, 35 minutos finales del primer tiempo... ...sacando sí. esos primeros 10... ...después que fue todo del City... ...con una actuación realmente muy pero muy buena... ...puntos altos individuales... ...pero además una coreografía eh, colectiva... ...con movimientos al espacio... Eh, ...que el Chelsea nunca le encontró respuesta.
0: Bueno pues continuamos Leo... ...porque también ha habido partidos interesantes en esta jornada... ...mira por ejemplo el Manchester United le ganó 2 a 1 al Aston Villa... Y el equipo de Solskjaer con un penalti bastante justito sobre Paul Pogba, pero al final terminó ganando. Marcaba Marcial para el United el primero de los goles. Bertrand Traore empataba en el 58. Bruno Fernández hacía el 2-1 a de penalti para poner a los Diablos Rojos ahí arriba. La pregunta es esta. En Manchester United llevamos dos años diciendo que su gran secreto ha sido que nunca ha estado demasiado bien ni demasiado mal. Y la continuidad de Solskjaer radica precisamente en eso, que siempre te da la sensación, es un ensueño, sí. de que en algún momento va a mejorar mucho hasta el punto de poder pelear la Liga. Bien, ha llegado a ese punto. ¿Es ahora cuando el United se la pega de nuevo y dentro de un mes estamos hablando de qué mal entrenado está el United? ¿Sí o no?
1: Es que es la historia de, de hmm. estos dos años con, con Ole Gunnar Zuljárez. Uh, es que ese es un equipo que parece desarrollar o encontrar una identidad en una serie de partidos para perderla inmediatamente <risa> Y, y no solo perderla, sino que no saber cómo volver a encontrarla. Y uno ya no se acuerda si es que tuvo antes una identidad o no. Es
0: Norman Bates. Eh, algo el, así. Es de psicosis. No, no, es, que,
1: es que por eso, por eso a mí me, me parece hasta raro. Pero aún con la posibilidad de, de quedar puntero solo, si gana su partido pendiente, hmm. y el Liverpool no saca los tres puntos maneras ante el Southampton, aún con esa posibilidad de United puntero, yo todavía no tengo claro qué es el United. Yeah. no Y cuando un equipo lo ves así arriba... Debe, yo creo que la idea de, que, de a qué juega o en su filosofía, hay algunos puntos, claros sí, le gusta correr muy bien porque tiene futbolistas para eso, como Greenwood, como Rashford, como Marcial, este, porque tiene un gran pasador como es Bruno Fernández. Claro que hay características que uno ya le asocia a este United, pero el problema es que esas características por momentos resaltan o, o cobran el grado de identidad durante, durante un periodo para después borrarse por completo y no saber realmente si es que eran parte de ese equipo o no. este Pero es sin duda el mejor momento hoy quizás mm. de los dos últimos años de, wow, con el mando de, de Ole Gunnar Solskjaer.
0: De todas maneras, dependiendo de lo que pase en las semifinales contra el Manchester sí. City, igual estamos diciendo algo distinto dentro de dentro de poquito, si es que el City le mete un baño, ¿eh? que, que el City de hoy estando así te puede meter un baño
1: también. Pero es que por eso, es que a ver, el, el United es un equipo que puede ser obstinado y robusto en defensa, y puede ser un equipo que en defensa le deja correr a Dembaba 50 metros con la pelota y ese gol te deja fuera de la Champions. Sí. O sea, es eso también el United, con lo cual es, para mí, todavía casi que... No, no, no sé si es impredecible, sí. pero es difícil de, de catalogar o ¿no? de ponerlo en una, en una categoría.
0: Y como los periodistas leo, yo siempre digo que los periodistas deportivos no estamos obligados a acertar ni a prever lo que va a pasar, sino a contar lo que ha pasado. Nos tenemos que ceñir a eso con el Manchester United, nada más que contar lo que sucede, porque eh, es tan, tan pronto, juega muy bien el Manchester United con una versión aguerrida de sí mismo, como se convierte en un equipo excelente al contragolpe, como pasó entre junio y julio de la temporada pasada, acuérdate con Greenwood, con Rashford, con Bruno... Fernández y Martial sí. haciendo lo que querían. Como de repente tenemos al Jonette que jugó contra el Leipzig, que de repente el Leipzig le metió tres goles en eh, sí en el partido en Alemania ¿no? sí. eh, para terminar bueno de la Liga de Campeones. Entonces es muy difícil prever qué va a pasar con ellos. Pasamos a otro partido porque el sábado a primera hora de el mediodía. Tuvimos un Tottenham Leeds United, un partido que vino pues muy anunciado en BT Sport, porque era un contraste de estilos. Y al final, bueno, yo creo que eh, el Tottenham nunca pareció que iba a perder ese partido contra el Leeds United, Leo, si te digo la verdad, sobre todo, porque. En ese juego en el que el Leeds United lo fía todo tanto a los duelos individuales, en las marcas individuales, a ver quién gana en el duelo uno contra uno, entonces tenía mejores jugadores. Y por ejemplo, Harry Kane fue un jugador incorderible para la defensa del Leeds United, que además sacándola desde atrás falló muchísimas veces.
1: Claro, y, y además, este, esa filosofía de, del uno contra uno prácticamente en toda la cancha lleva a sus riesgos porque. Ni bien un futbolista te saca de sitio a uno, porque es todo duelos individuales, se generan espacios enormes. Y si a eso le sumás errores individuales, como le pasó a en la salida, en varias ocasiones a Aylin también, bueno, y si además tenés enfrente un equipo que cuando te ataca tiene eficacia, como le pasó ayer al Tottenham, es todo mucho más eh, cuesta arriba. Pero son 30 goles a favor y 33 en contra sí. lo que lleva el lead de Bielsa. Es eh, un equipo también que ingresa en esa dinámica y puede ser peligrosa, pero bueno, sabemos eh, lo que es Bielsa, sabemos lo que es este lead.
0: No sé si estarás conmigo, Leo, pero igual en el caso del Leeds United casi es mejor mirar los puntos que tiene. Sí, que sí, tiene sí.
1: 23 y está... No, y está bien, y está cómodo, sí, bien, no, no, no. no.
0: En fin, una pausa y vamos ya con el último bloque del programa porque tenemos todavía que hablar del Arsenal y de alguna cosita que ha pasado en Inglaterra que tiene su interés. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. West Bromwich Albion 0, Arsenal 4. Tenemos que hablar de ese partido aquí en Universo Premier. Hoy con Leo Achanián, quien está aquí a mi lado y quien les habla, Álvaro Romeo. Y tenemos siete minutos para... Hablar de este encuentro y como les decía anteriormente antes de la pausa de algún tema más relacionado con la sociedad si quieren pero que también reviste bastante importancia. El Arsenal ganó 0-4 como digo con goles de Kieran y Bucayo Saka y dos de Alexander Lacassette. Una buena actuación de los Gunners que en esta Navidad digamos que han recuperado el color en las mejillas. Hay futbolistas que están también mejorando progresivamente como la cassette, que para mí era un sacrilegio no ponerle de titular, y un bocayo saca que ahora mismo está jugando a un nivel altísimo, y luego si lo sumas todo, aquí en y quien por la banda izquierda se ha convertido en el jugador que era en el Celtic, pues poco a poco en el Arsenal vemos cosas buenas, hace tres semanas hablábamos del Arsenal como un equipo que estaba cerca
1: del descenso Sí, y como esta Premier te permite si enebras tres resultados consecutivos positivos mm. eh, pasar a estar hablando de un equipo comprometido que puede estar pensando en la lucha por el descenso un equipo que ahora puede mirar ya así más los puestos de Europa como es el conjunto de, de Arteta Bukayo saca seguramente el punto más alto de, de la victoria de, de ayer golazo el de Tierney en otra muy buena actuación de, de este lateral izquierdo o carrilero por, por izquierda según el sistema que quiere utilizar Arteta que va a ser eh, va para líder además este chico eh, eh, sí. en el Arsenal lo de Emily Smith-Rowe también muy bueno, ha mejorado el equipo lo marcabas tú Leo
0: contra el Chelsea y el Arsenal necesitaba un 10, y bueno, Mesut Özil, de hecho lo dijo en sus redes sociales también, este es el 10, o estaba claro que el Arsenal necesitaba un 10, no sé si también dándose un poco de prestigio sí, a sí
1: mismo. Sí. Bueno, es que es increíble, porque claro, hasta, hasta hace tres partidos, sí. la duda, bueno, Horteta va a incluir en enero en la lista de la Premier, va a ser el cambio para incluir Özil cuando hablábamos de este Arsenal eh, cadencioso de pase lateral, sin pase vertical, este que no pone a sus delanteros con un pase dentro del área rival, bueno, aparece smith Rob y nos olvidamos de Osil. pero es que era el futbolista que pasaba, era el enlace que faltaba, era la conexión entre ese mediocampo y los delanteros que no existía, que no estaba ahí, ese pase vertical que no veíamos. Bueno, este chico se lo dio de medias bajas, ya se además físicamente mucho a Jack Grealish, aunque juegan uh, diferente, pero, pero ha sido una muy buena aparición en Premier porque se ha venido demostrando buenas cosas en Europa League y por eso es que después se gana la confianza de, de Arteta. Pero bueno, son los jóvenes los que están tirando el carro. Tierney, Smith-Rowe, Saka, Martinelli que ya fue suplente.
0: El gol de Saka. Fue precioso. Me recordó al mejor Arsenal. El Arsenal que tenía jugadores muy buenos en el centro del campo con calidad para hacer paredes eh, vertiginosas. En ese tanto que marca Bucayo saca, el que acelera la jugada es Smith-Rowe, precisamente. Quiero decir, porque yo al Arsenal llevo tiempo pidiéndole, sobre todo, que juegue mejor a fútbol. Y para jugar bien a fútbol necesitas a centrocampista sobre todo si quieres jugar a tocar. Ceballos estuvo de maravilla en el partido contra sí. el Westborne y es verdad que Smith-Rowe y Bukayo Saka también juegan a lo mismo y se nota que por ahí puede empezar a crecer una sociedad. Pero con el Arsenal uno, uno nunca sabe tampoco.
1: Sí, y además, eh, uno de los futbolistas que nombraste junto con Granit Chaca también, digo porque no, me refiero a Ceballos, pero Granit mm. Chaca también, de buen nivel en los últimos partidos. El problema también así es la, la regularidad. Bueno, veremos si con la confianza de los buenos resultados, también logran mantener el nivel que le estamos viendo en estos últimos partidos, pero, insisto, pasamos de hace 10 días atrás a hablar de un Arsenal que podía tener Arteta pendiendo de un hilo a un Arsenal que estará más cómodo.
0: Dos temas nada más y nos vamos. Bueno, en primer lugar, eh, Edinson Cavani ha sido... ...sancionado con tres partidos y ha recibido una multa de 100.000 libras... ...que son unos 110.000 euros aproximadamente... ...tras admitir esos cargos eh, de los que se le acusaban por romper reglas de la FA... ...a raíz de un comentario que puso en su cuenta de Instagram... Eh, ...que la FA considera insultante, abusivo, eh, inadecuado... Y contrario a las reglas de la FA, la regla en concreto 3.1, Edinson Cavani lo que estaba diciendo era gracias Negrito a un amigo que le había felicitado eh, por su Instagram nada más tras marcar un gol. Edinson Cavani se lleva esta sanción, yo leo, no soy de los que se calienta, te juro por Dios que no soy de esos, pero en este caso en el momento en que Edinson Cavani paga y acata la decisión queda marcado como racista. Y a eso Edinson Cavani lo tiene que tener muy claro también. ¿eh? Quiero decir que a veces la dignidad va por delante de todas las cosas y yo creo que tendría que pagar con un recibido no conforme. No aceptar en ningún momento que ha sido racista porque... En este caso utilizó una palabra que en Uruguay tiene un significado totalmente distinto. Negrito
1: es muy feo en Inglaterra, pero en Uruguay no lo es. Le estaba hablando a, a un amigo, yo creo que habla mucho más de la ignorancia cultural y lingüística de la FA que de Cabani. Yo me quedo con lo que marcó en un comunicado para defender a Cavani eh, la Academia Nacional de, de Letras de Uruguay. Hmm. Vos sabés que dijo que sería, almen, sería igualmente inadecuado dice la, la Academia Nacional de Letras de Uruguay, si en ese país se pretendiera sancionar a los rioplatenses que empleasen el vocablo rey o reina, invocando una pretensión monárquica que el Río de la Plata abandonó hace siglos. este Porque hablan de algo que es claro y que es concreto, que es para, en cualquier idioma, en español, sí. en el inglés, en el que sea, para insultar a alguien tenés que tener la capacidad de, de ofender a esa otra persona. Y en todo caso, el único que podría haber dicho, se podría haber sentido ofendido... Es el amigo de Cabani, que no se sintió ofendido porque no, porque fue tratado con cariño, saludado con cariño. Eh, en fin, a mí yo no quedé absolutamente asombrado, no podía creer que realmente insistieran con esta sanción para Cabani en nombre de la corrección política. Es eso.
0: Está claro, y además hay algo también muy inglés en todo esto que es a veces eh, tratar de revisar eh, temas eh, que evidentemente son muy muy duros ¿no? para la sociedad eh, con, solo con su perspectiva pero sin atender también a la perspectiva de, de un uruguayo por ejemplo y de alguna manera purgar un poco sus culpas y sus responsabilidades seleccionando al extranjero es algo que, que no, no es nada bonito, en fin. Pero bueno, Leo, que esto ha sido todo, no tenemos tiempo para más. Otro día hablaremos de Karen Carne, sí, la, la bandit que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, porque el Leeds, enumerando hechos, eso sí, la puso un poco a los pies de los caballos eh, hace un par de semanas cuando Karen Carne dijo que el Leeds seguramente había subido también porque el COVID la había beneficiado, porque pudieron descansar entre marzo y junio. En fin, el abuso online que recibió esa mujer no tiene... Eh, ningún tipo de perdón.
1: No, absolutamente. Condenable desde cualquier lugar punto de vista.
0: Pues así es, Leo. Muchas gracias.
1: Eh. No Un nos placer. da tiempo para
0: más, pero feliz año nuevo. una feliz vez año. más Y nada, a todos nuestros oyentes, pásenlo bien y estén seguros en casa si pueden, ¿vale? Adiós. Hasta la próxima. Universo Premier. Tu podcast de la Premier League. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.